0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão escutando isso. A gente vai começar agora mais um episódio aqui do nosso podcast Comportamento Alimentar, o que você precisa saber. Eu sou o Pedro Patrício, psicólogo clínico, mestre pela psicobiologia da USP de Ribeirão Preto. E estou aqui com o Danilo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o que fazer para lidar com o estresse nesses tempos de pandemia e como isso afeta o nosso comportamento alimentar. Dele, você pode se apresentar um pouco para o pessoal que vai escutar a gente?
1: Opa, pois não. Olá a todos que nos ouvem e vão apreciar aí esse conteúdo que estamos gravando aqui com muito carinho. Meu nome é Danilo Pasqualino, eu sou profissional de educação física, também nutricionista, mestre em saúde e educação, e a gente vai discutir aqui um pouquinho de alguns temas, né, do, sobre o momento atual que a gente vive aí, atravessando essa pandemia, com uma série de adaptações para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, no nosso organismo, inclusive, né? Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Obrigado, Pedro, pela oportunidade aí. Tamo junto.
0: Danilo, assim que a pandemia começou, uma das coisas que mudou mais, assim, na rotina das pessoas, foi a questão de serem privados da, das atividades físicas, né? Tendo em vista que, geralmente, as academias, aulas de dança de outras coisas, elas envolvem aglomeração. Uhum. E você, enquanto profissional de educação física, como é que você vê é, essa, essa mudança? Como é que está o cenário atual? Já é possível voltar a fazer atividade física? Eu tenho que esperar um pouco mais? pessoas que realmente têm esse hábito de fazer alguma atividade física que não estão podendo ainda é, ir para a academia ou fazer coisas desse, desse tipo, como é que elas podem fazer hoje?
1: Certo. É muito interessante, né, até porque no começo de tudo foi um pouco até trágico cômico, né, então quem nunca fez nada de exercício físico na vida... Queria de repente, do nada, começar em plena quarentena, em plena... Ah, fechou, poxa vida, fechou a academia, fechou as aulas de dança, fechou todas as atividades, né, de opções, de atividades físicas que eu poderia estar fazendo, né, que pena. É, mas é sempre meio que do contra, né, inclusive quem iria, né, mesmo assiduamente, sentiu bastante isso por conta de já ter o hábito, né, ter isso no seu dia a dia, aqueles que iam... É, uma vez, faltavam três, ou vice-versa, também sentiram né, essa nova adaptação, mas isso passou, veio passando, nós entramos aí dentro de um planejamento, né, e estamos numa fase que nos permite estar voltando à retomada dos exercícios físicos, né, dessas práticas regulares, dessas atividades de forma planejada, programada, com muita consciência, com todos os cuidados necessários. Então, é, com uso de máscara, distanciamento, agendamento, né? Um número controlado de alunos por aula, para assim respeitar o distanciamento e aumentar aí a segurança né, das pessoas que têm esse interesse, que têm essa necessidade de se movimentar, de cuidar do seu corpo, cuidar aí da sua saúde através do exercício físico, da prática regular e planejada deles, né? Mas é claro que mesmo quem já tinha o hábito ou está voltando, retomando agora, existem alguns princípios de treinamento que também devem ser respeitados. Então, assim, como quem nunca treinou e quer começar com tudo, não é aconselhável, porque existe um período de adaptação e a gente sabe que se esses princípios não forem aí respeitados, né, pelo indivíduo, isso pode até comprometer e trazer sérios agravos à saúde, como, por exemplo, a queda aí da imunidade, e aí deixando o sujeito susceptível, né, um pouco mais vulnerável nesse momento a não conseguir combater vírus, bactérias que possa aí é, contrair no dia a dia, né, não necessariamente do Covid-19, que é o que está em pauta, né, nesse momento que a gente atravessa, mas todos esses outros malefícios que a gente pode estar sendo expostos. Fora isso, a gente tem também problemas articulares, que a gente deve respeitar cada um nos seus limites, né? A mobilidade articular, enfim, de acordo com a faixa etária. A gente tem uma série de recomendações, né? E diretrizes recomendadas para cada tipo de faixa etária, de gênero. Isso tem que ser muito bem levado a sério, né? Muito bem respeitado com o auxílio aí de um profissional da área especializado, para que você tenha uma segurança muito maior naquele exercício, naquela atividade que você se propõe a fazer. Então, o que eu posso indicar para o pessoal que nos ouve, é que tenha calma, tenha paciência, se dedique ao máximo né, nessa parte de exercício físico, pois nós temos aí, tem achado, encontrado evidências científicas com várias pesquisas associando um dos principais benefícios do exercício físico é a produção de irisina, né, que está relacionado também ao auxílio do combate ao COVID-19. Então, é mais um dos motivos que a gente tem para poder iniciar o um exercício físico. Poxa, Danilo, mas eu, Pedro, também não consigo fazer nada, não gosto de nada. Será que não? Será que você não tem uma atividade lá do passado, até mesmo da sua infância, que você não tem uma certa afinidade o importante é isso, porque às vezes as pessoas se limitam em só ver em atividades de alto desempenho, de esporte, academia, muito peso, né? Mas não é bem assim. Você tem várias outras opções que podem te gerar é, muito mais saúde, ajudar você a manter a sua saúde, se já estiver tudo em dia né, com ela, e iniciar o exercício físico de uma forma muito mais prazerosa, que você consiga sustentar com muito mais tempo aí essa prática te trazendo uma qualidade de vida muito melhor.
0: Achei super bacana isso que tá colocando, Danilo. E eu tava pensando aqui que, por exemplo, é às vezes a pessoa voltar a fazer algo que ela gostava na infância ou até mesmo também de experimentar algo novo, né? A atividade Sim. física, ela não se limita só à musculação em si ou ao, a um esporte específico como geralmente as pessoas tendem a pensar. Tem
1: Perfeito. diversas outras
0: práticas que elas podem serem associadas e nesse momento agora de que as coisas estão começando a voltar ao seu funcionamento com o horário marcado, você falou, vê as possibilidades de procurar uma atividade que realmente é, lhe dê prazer, que não seja apenas uma obrigação. Mas em relação ao pessoal da terceira idade, o que é que tu pensa, assim, você acha que é um momento que é mais seguro para eles voltarem a fazer alguma atividade física ou não? Porque é um público que precisa de, de uma atividade física por questões de saúde para além do coronavírus, né? O que é que você pensa sobre isso?
1: Excelente questão, Pedro. Então, assim, a gente tem as recomendações atuais que é de... O idoso que já era ativo antes da pandemia... O idoso que já tem um histórico aí de treinamento, de atividade física planejada, de exercício físico, né, ele não está sendo recomendado a ir em alguns lugares de comum acesso a outros tipos de pessoa, a outras pessoas, né, de faixas etárias diferentes. Mas tem as opções aí, hoje a gente encontra uma série de recursos como aulas online, se esse idoso já tem um repertório bom né, de, de gesto motor, ele pode receber essas aulas, ele pode contratar serviços personalizados, individualizados como home care e atendimento na própria casa com uma segurança muito maior, é, ou até mesmo espaços que a gente encontra uh, que na cidade de Ribeirão Preto mesmo a gente encontra vários espaços já especializados que comportam esse tipo de público com uma segurança aí garantida né um risco de contaminação mínimo possível para esse idoso que queira e tem essa necessidade porque a gente sabe que com o passar dos anos a gente tem aí um, um decréscimo acentuado na produção de massa muscular que a gente chama de sarcopenia a gente tem queda de força, perda de equilíbrio, mobilidade e flexibilidade articular, né, e também na musculatura, do tendão e ligamento, isso tudo pode ir comprometendo a saúde e também, principalmente, a qualidade de vida desses idosos. Então, é achar um ponto de equilíbrio, né, claro que o momento pede calma, o momento pede consciência, e a segurança, né, a saúde, em primeiro lugar, independente da necessidade ou vontades e né, desejos que a gente possa ter nesse momento.
0: E, assim, eu acho que calma principalmente, não só para os idosos, em relação à retomada da atividade física, mas porque muita gente se sente meio que numa obrigação, uma pressão social de estar tá realizando a quantidade física. A gente viu mais no início da pandemia uma onda uma moda de lives e de pessoas fazendo atividade física em casa para se mostrar que continuam fazendo alguma coisa, que não tá parado, porque não quer perder a muscularidade, o que ganhou ao longo de um tempo aí fazendo exercício físico. Mas, assim, eu acho que tem que fazer sentido, né? Assim, se realmente é da tua vontade e não de uma pressão, porque se você vai realizar, eu acho, né, que uma atividade com uma pressão maior gera um desprazer. É difícil você fazer daquilo um hábito, que aquilo seja algo prazeroso, motivador, para que isso se mantenha na, na sua vida, né?
1: Perfeito, Pedro, exatamente. Você tocou num ponto aí que a gente tem... É, tanto a favor quanto também contra, né? Uma faca de dois gumes em relação à disseminação de informações, né? Hoje, com as mídias sociais, a gente tem acesso a vários tipos de público, de pessoas, de ritmos de vida diferentes, de escolhas é, de estilo de vida diferentes. Então, muitas vezes, a gente acaba entrando nessa onda e perdendo mesmo até o, o, o nosso significado, o sentido daquilo que faz significado para a nossa vida, né? quando a gente vê esse, os extremos, né, realmente, e vê lá uma pessoa postando um treino extremamente difícil, extremamente Hard, né? Hardcore, Advanced Plus, e não sei quantos mais adjetivos aí se coloca, aí a pessoa às vezes olha aquilo e fala, nossa, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. E não é bem assim. Você tem uma atividade, um exercício físico que cabe a você, que cabe ao seu dia a dia, que cabe ao seu corpo, a toda a sua história, desde a sua infância até a fase que você se encontra hoje, né? Os seus níveis e parâmetros de saúde, para que você possa, assim, conseguir fazer algo que te dê prazer, que te motive, né? E nada assim mirabolante que possa comprometer a sua saúde e atrapalhar a sua mente também, né? Aí as pessoas acabam perdendo a motivação, como você muito bem colocou, achando que não tem aquilo que ela consiga fazer. Mas existe sim.
0: É, e assim, a mensagem que eu acho que a gente gostaria de passar a partir dessa nossa conversa sobre a atividade física para os nossos ouvintes, é de que, assim, nós já estamos numa situação né, muito estressora com a nossa vida virada de cabeça para baixo por conta da pandemia. A atividade física, ela deve servir como um aliado promotor não só de uma saúde física, mas mental também, para ajudar a combater o estresse. Então, tomar cuidado para não colocar isso como tem que fazer, é isso, é uma obrigação, mas sim uma alternativa para poder amenizar todo esse estresse que está sendo causado pela pandemia.
1: Perfeito, perfeito. A gente sabe né, que é, quando você alcança algo prazeroso, sem essa obrigatoriedade que você muito bem colocou, nós sabemos dos benefícios fisiológicos que o exercício físico pode é, nos fornecer né, de maneira adequada, de maneira planejada e segura. Então, aí, liberação de endorfinas que nos levam a uma sensação de bem-estar, né? Tanto na parte do social também, que a gente tem esse ponto muito importante, mas a parte fisiológica mesmo, intrínseca nossa, isso pode nos trazer uma série de benefícios com essa sensação de, de bem-estar e extravasar aquela energia um pouquinho também de ficar muito confinado, muito só em casa, liberar um pouquinho de energia que possa fazer com que você se sinta melhor também no seu dia
0: a dia. Exatamente. Bom, Danilo, e aí outra coisa também que eu acho que é, tem sido um movimento de muitas pessoas na pandemia é sobre o descontrole na alimentação. As pessoas estão passando mais tempo em casa, elas estão comendo mais. No episódio anterior do nosso podcast, a Natália e a Aline falaram sobre a questão dos alimentos processados e tudo, sobre cozinhar em casa. Como é que você vê essa questão do descontar na comida, toda essa questão do estresse que a gente está vivendo?
1: Nossa, isso é um ponto é, crítico, né, que foi acentuado, já existia antes da pandemia, e a pandemia fez com que acentuasse muito mais isso, né, talvez por estar com mais tempo, né, você sair da sua rotina, sair do seu ritmo que você estava habituado e ficar mais em casa, com a disponibilidade de alimentos, e aí entra o estresse, como você falou, e você buscar uma alternativa, né, buscar algo que te dê prazer, buscar um recurso, aí, uma saída que te dê prazer, que amenize esse estresse todo, esse medo, essa ansiedade do, do dia a dia que vem se acumulando e aumentando em muitas pessoas. É claro que cada pessoa é um caso, cada um assimila essa ansiedade, esse estresse né, do dia a dia de uma forma diferente. Mas muitas delas, comumente, você ouve falar que é através da comida que ela tem aí essa relação amenizada, né? E acha um ponto de equilíbrio, mas que também, ao mesmo tempo que ela acha que tem um ponto de equilíbrio, acaba tendo um efeito rebote é, desinteressante que acaba desmotivando, aí você tem uma mudança na composição corporal por estar ingerindo calorias a mais, muitas pessoas em momento de estresse, para uma liberação de substâncias, né, que te dão uma sensação de bem-estar maior, como a serotonina, buscam carboidratos, e muitas vezes carboidratos de baixa qualidade no seu dia a dia, e acaba aí extrapolando no consumo deste nutriente, então muita cautela também para o pessoal que nos ouve, tenta achar um ponto de equilíbrio, às vezes as pessoas por conta disso também buscam fazer dietas muito restritivas e assim como no exercício físico que você também colocou Pedro, tudo ao extremo, né, tudo aquilo que te gera um estresse muito acentuado, que você tenta fazer de forma muito abrupta radical, que não faz parte do seu dia a dia pode te trazer um efeito colateral muitas vezes até irreversível ou efeitos colaterais indesejáveis né, que você possa ter aí é, que discorda dos seus objetivos, daquilo que você almeja, que você queira alcançar, tanto em relação não só à estética, mas também da sua saúde como um toda, saúde física, né, fisiológica, mental. A gente tem aí, é, pegando um gancho também, gostaria que você desse aí um, um, um parecer como psicólogo, né, diante de todo esse estresse que a gente vive e um, uns descontos na alimentação, a gente tem várias práticas também que podem auxiliar a amenizar esses tipos de problemas. Então, a gente prega muito sobre em relação ao Mindfulness, é, Mindfulness Eating, né, que você é o comer, usar o comer muito concentrado, o comer consciente, aproveitando aquele momento da alimentação. De forma mais adequada, né? Para você não entrar no automático e entrar apenas num ciclo vicioso daquilo que não te sustenta, não nutre o seu corpo e você não sai do lugar. Você só tem atitudes compensatórias e aí você come mais e aí você tem que fazer mais exercício para tentar manter o peso. Enfim, entra nesse ciclo vicioso que muitas pessoas acabam se desmotivando a continuar a cuidar da saúde. Então, eu queria aproveitar esse gancho, Pedro, e pedir para você dar o seu parecer sobre esse tipo de prática, né? Essas estratégias, essas técnicas, como, por exemplo, de meditação, a, o nível de concentração, é, é uma estratégia eficaz para se combater o estresse nesse momento de pandemia, e não só nesse momento, mas para a vida em si?
0: Então, é, a questão aqui que a gente está colocando sobre a alimentação a gente não quer travar uma guerra com a comida, né? A comida, ela tem, sim, o seu papel de motivação, de prazer na nossa vida. Às vezes, comer uma besteira é bom, sim. Né? Você pode, sim, de vez em quando. Mas é como o Danilo falou, de saber dosar, que tudo demais é veneno, tudo, tudo é aos extremos. Então, dietas extremamente restritivas, aquela coisa de comer seis castanhas às três e meia da tarde... Elas não são muito eficazes para a maioria das pessoas porque só acaba é, tentando resolver um problema que, no final das contas, não resolve e criando outro. Muitas pesquisas têm mostrado que as dietas restritivas, elas causam é, uma piora do quadro em termos de infelicidade, em termos de, de resultado mesmo de, na, na melhora do corpo, do que propriamente fazer um bem-estar. Então, assim esse momento atípico que a gente está vivendo. O que nós podemos fazer e quais são as estratégias que a gente pode adotar para amenizar todo, toda essa situação que está causando sofrimento e está bem caótico. Como você falou, Danilo, tem a questão do mindfulness, que, assim, falando de forma bem sucinta, é uma, um tipo de meditação, é você estar presente no momento, se concentrar em você, nas, nas sensações corporais o Mindful Eating que vê mais a questão da alimentação como uma experiência, você apreciar a textura daquele alimento, quais são os sabores, como essa textura vai se transformando à medida que você vai mastigando e está com aquele alimento na boca, até você engolir. Então, sim, é uma estratégia interessante para você ter mais consciência daquilo que você está comendo, para você aumentar a saciedade de uma maneira mais rápida. Né? Às vezes a pessoa ela acaba se saciando antes mesmo de tudo aquilo que ela colocou no, no prato ou se dispôs a comer.
1: Verdade. Mas, assim,
0: o Mindful, tanto o eating quanto a meditação em si, às vezes não funciona né, para algumas pessoas, porque a pessoa não se adapta, ela não gosta, e tudo bem. Sabe, assim Muita gente aderiu né, a, a essa moda da meditação e tudo. E muita gente se sente frustrada por não conseguir meditar. E você não tem essa obrigação de conseguir meditar. Você, quer, você nunca praticou meditação. Aí você quer começar logo fazendo 30 minutos. É, é difícil. Para você chegar é em 30 minutos é muito complicado. Então começa com um minuto. Viu que um minuto tá tá bem, então passa para cinco, vai aumentando gradativamente. Ou se você vê que não tem jeito, então procurar outras coisas para fazer. É, a psicoterapia, eu sou suspeito para falar, mas a psicoterapia, é, eu percebi que ela foi bastante impulsionada, principalmente pela questão do atendimento online, que é algo regulamentado, autorizado hoje. É uma maneira de você poder... Elaborar suas questões, uma maneira de você aprender a lidar com seu estresse, de saber o que está lhe estressando. Nesse momento de, de que o virtual ele está muito em alta, eu acho muito válido você buscar manter contato com seus amigos e faz uma videochamada, é, procurar fazer aulas e cursos online, alguma coisa que você queira aprimorar, ou então até mesmo aprender coisas novas, vai aprender a abordar, a costurar, aprender um novo idioma. Então, assim, eu acho que a pandemia ela trouxe também uma oportunidade das pessoas é, se conectarem com elas mesmas, de elas poderem tirar da gaveta vontades antigas que antes não podiam por conta da rotina acelerada que a gente vivia. Então, assim, para um pouco e pensa o que, é que você tinha muita vontade de fazer, mas que você geralmente não tinha tempo. E aí, eu acho que esse é um momento muito propício e fazer essas coisas que você tinha vontade, descobrir se gosta e aprimorar, ou se não gosta e buscar outra coisa, é um momento muito oportuno, porque nós estamos tendo que parar para pensar né, e fazer mudanças no modo como a gente vive. Então, assim procurar também fazer uma leitura ou, quem sabe, fazer alguma aula de dança que tem aí pelos vídeos do YouTube. Existem muitas outras coisas, né, que a gente precisa, aliás, que a gente pode fazer na realidade e que eu acho que as pessoas, elas precisam só parar e refletir um pouco, sabe, assim, não focar tanto no problema do isolamento social, de ficar trancada dentro de casa, mas essa oportunidade de você pensar o que você pode fazer com seu tempo agora, já que você tem a oportunidade de ter tempo. Que antes, na vida corrida moderna, era um luxo. Né? Então, e agora, essa nova vida moderna de isolamento social, pandemia, ela permite que a gente tenha esse tempo para se dedicar, ver uma série, começar uma série, um filme, assistir um documentário, sabe? manter contato com os nossos amigos de outras maneiras. Outra coisa muito curiosa também... É que o número de jogos online, de coisas para fazer com os amigos à distância, cresceu bastante. Então, assim, são várias alternativas. Se você não gosta de meditar, tenta jogar com os amigos. Se você não gosta de jogo, vai tentar meditar ou ler um livro. Então, eu acho que tem opção para cada estilo de pessoa, assim, as mais agitadas às mais tranquilas.
1: Muito legal, muitas alternativas mesmo, né você deu vários exemplos aí, outro ponto que eu ia tocar é, em relação na sua opinião foi do ambiente em si, mas você já praticamente é, deu essa dica, né, pelo que eu entendi, o que você falou e nossos ouvintes devem estar entendendo também, é que você... É, arranjar o ambiente a seu favor, né? Deixar ele favorável para que você tenha uma saúde, uma qualidade de vida mais elevada. Então, todas essas estratégias, essas técnicas que você citou, é, são cabíveis, é só querer. Alternativas a gente tem, né, Pedro?
0: Sim, basta pensar. E falando sobre o ambiente, Danilo, eu lembrei de um ponto muito importante para a gente já ir fechando o nosso episódio de hoje, é que, assim, o ambiente, ele está bastante é desgastado pelo estresse porque não é legal ficar em casa dias a fio e não poder sair, não poder fazer nada do que você quer de ir no shopping, de ver um filme no cinema, sabe é estressante sim com certeza, você não tem a obrigação de sentir diferente a gente está aqui dizendo que é válida essa sua emoção, essa frustração e esse estresse, tá? mas que você não é obrigado a ficar 24 horas do dia estressado e desgastado para isso atrapalhar seu sono, sua alimentação e etc. Então, assim, o enclausuramento das pessoas, o isolamento social fez com que as relações para quem mora com é, marido, esposa, familiar, elas ficassem muito acentuadas. Então, está tudo à flor da pele. Então, é, nesse momento talvez de buscar um pouco mais de, de resguarde. Né? Se você sabe que você tem bastante conflito, está tendo bastante conflito com aquela pessoa com quem você mora. Então, assim, vamos pensar em como amenizar esses conflitos. O que é que eu posso fazer para essa pessoa ela não vir brigar tanto comigo? Se essa pessoa está brigando comigo, é válido? Não, a pessoa está só estressada. Exercer um pouco de empatia procurar entender. Filtrar esses ataques perceber que não é necessariamente com você, que você pode... Não, não é comigo, eu vou relevar, vou ficar mais no meu quarto, tranquilo, sabe? A, a pessoa reclama sempre porque por exemplo, nunca lava a louça. Deixa eu tentar aqui lavar a louça para ver se isso melhora, sabe? Essas Perfeito. pequenas ações para poder amenizar o, o, os conflitos no ambiente, porque, assim, a sua casa é onde você... Vai passar a maior parte do tempo está passando na pandemia para quem ainda não voltou a trabalhar ou o que a situação está muito séria que ainda não pode sair. Então tornar esse ambiente mais saudável de, de, de alguma maneira, sabe, assim, para poder fazer com que o estresse ele não seja mais um peso além do medo e de tudo isso que a gente está vivendo por causa do corona.
1: Bacana, Pedro, muito bom mesmo, é exatamente isso que uh, o pessoal tem, tem relatado, né, tudo isso que você muito bem colocou, e muito bacana mesmo essas suas dicas aí, para nós todos os ouvintes, né, colocarmos em prática mesmo e tentar melhorar aí um pouquinho a nossa saúde mental, física, né, qualidade de vida, não só nossa, mas de todos aqueles que estão conosco aí no dia a dia, muito próximos.
0: Exatamente, pois... Pessoal, quem ficou até aqui com a gente escutando, a gente gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi um prazer ter essa conversa com você, Danilo. Espero Eu que os nossos, os nossos ouvintes eles, eles consigam tirar proveito, aprender alguma coisa a partir da nossa conversa. E é isso. Um abraço para todos vocês. Se cuidem, usem máscara e álcool em gel. Isso e aí. Até uma próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço a todos.